0: 啊，今天呢，我们继续来讲啊，李瑞老人留下的政治遗产，第十一集啊，题目叫做《张国焘的秘书黄超》。黄超这个人的名字啊，很多朋友应该是比较陌生，没有听说过，但是这个人背后的故事太，太重要了啊，所以呢，今天我专辟一章啊，来讲一下张国焘身边这位。啊，年轻身份又特殊的秘书王超，在上一次的节目里面呢，我提到毛泽东和王明啊，在翻脸之前呢，曾经有过一个时间段的蜜月合作期，而这个蜜月合作期呢，他们首先确定的靶子啊，就是张国焘啊，为什么要搞张国焘呢？因为张国焘啊，在红军草地会师的时候。兵强马壮啊，手下实实在在有八万多人啊！这徐向前死前呢，还一再强调啊，他们红四方面军确实是有八万余人啊，而且有战斗能力的啊，有五六万人之多，这是超过红一方面军和红二方面军两个方面军的总和的啊！这实力很强壮的。而且呢，张国焘呢，嗯，桀骜不驯啊，在同中央会师以后呢。啊，用毛的话讲是用枪杆子审查中央路线，实际上呢，张国焘也还没做到这一点。如果张国焘真的啊试图去用枪杆子审查中央路线的话，也就不会有毛泽东、周恩来后来的这个命运了啊。只不过呢，张国焘当时确实仰仗自己的人多啊，兵多啊，马多，然后呢，再从中央啊讨论。北上还是南下这个问题上啊，语气甚为强硬啊，对当时毛博周等人所做出的决定呢，啊不予服从啊，这自然就让毛这种啊这种一代枭雄的这种人物啊感到如芒刺在背啊，不得不出之以后快啊。张国焘呢，也确实没有啊想过用。武力解决的这种办法来对付毛啊，如果他真的有这种办法的话，那他也就不叫张国焘了啊，那可能改名叫毛泽东了。但是呢，张国焘的这种作为呢，不仅啊被毛看在眼里啊，更为书生气十足的啊张闻天、秦邦宪就是博古他们啊也看在眼里啊，他们也附和毛的意见。更主要的是啊，当时红军的实际当家人周恩来。对张国焘的看法已经发生根本性的转变啊！张国焘曾经专门问过周恩来啊，说：“恩来啊，你们红一方面军有多少人马呀、啊？”周恩来这个说瞎话从来是不脸红的啊，张嘴就说：“我们有三万多。”然后张国焘呢，就是冷笑两声啊。刘伯承还有一个回忆啊，两两军会师的时候呢。毛同张国焘开过一句玩笑啊，说郭涛同志啊，啊我归你管吧啊。可是张国焘呢，明知这是一句玩笑啊，接过来就是一句啊，你当然归我管呢。啊毛这个笑容呢就比较僵硬了啊。从这个这两段对话就来看啊，当时毛周已经把张国焘看成是一个潜在的危险人物。所以呢，在后来毛周得出手来以后啊，他们在与莫斯科重新联系以后，啊，王明当然也就很清楚啊，张国焘在草地会师以后的所作所为，而王明呢，在回国前夕啊，共产国际的头目，也就是前台掌柜的啊，季米特洛夫专门向王明交代过啊，你回国以后呢，你是要推毛泽东同志担任。啊，领袖的你不要担任领袖，啊，王明呢，对这个规定呢，还是铭记在心的啊，所以呢，王明在回国以后啊，他与毛合作的第一份厚礼，就是首先清除了张国焘身边最为亲信的两个重要人物，一个是张国焘的秘书黄超，另一个是担任过张国焘的参谋长的李特。黄超、李特呢？这两个人都有严重的流书背景啊。黄超呢，本人在莫斯科东方大学学习过；李特呢，更能讲一口流利的俄语啊。莫文华原来呢，一九五五年被授予中将军衔的这个莫文华，他讲过啊，他说这个李特呢，啊、和这个当时共产国际派来的军事顾问啊，就是李德啊。奥托·布劳恩啊，李德，他们之间呢谈话啊，都是用俄语来进行的啊。后来呢，有一些旁观者也有回忆说，李特和李德他们二李之间的这个谈话，从来都是俄语啊。可见呢，李特的这个俄语是很流利的。哎，正是因为这两个人有这种强大的流苏的背景啊，所以呢，我们说。在黄超和李特这两个人的结局上，如果没有同等啊、同样对等的啊、具有强烈的流苏背景的啊王明的知情啊，这两个人的结局是不可能出现后来那样曲折的变化的。但是如果仅仅是啊王明出手的话，那么黄超和李特。这两个人突然在1938年年初就失踪了啊，活不见人，死不见尸首啊！而且呢，他们两个人的案子一直拖到1996年才算告一段落，这又恰恰是王明啊，仅仅用王明来作为解释是说不通的。这里面呢，我先给大家讲一个故事啊。这个故事呢，是当年呢，啊，新疆方面啊，在给黄超、里特平反以后，筹建纪念馆啊，包括在为黄超、里特平反过程中，收集黄超、里特两个人的呃、啊、流散在新疆啊，这个乌鲁木齐的一些零星的历史。资料过程当中发生的一件非常重要的事情啊，这个事情呢，原因和过程是这样的啊，当时呢，为了更进一步的了解黄超、李特遇害或者说失踪的过程啊，就有一大批党史工作者啊，通过种种关系。找到了陈云的子女啊，因为当时在新疆了解啊这个黄超、里特失踪的建寨的领导人只有陈云了啊。那个时候啊，康生早就死了嘛，啊，邓发死的就更早了，哎，啊、至于这个。另一个知情者，那王明，我们都知道，他死干脆就是死在苏联了，对吧？而另外一个，我们后边要讲到的最大的元凶啊，那个现在先不提啊，就说唯一健在的是陈云，所以呢，通过陈云的子女，向陈云了解一下这个相关的背景资料。本来呢，这是一个非常正常的事情啊，因为陈云这个写过类似的证明很多啊，你比如说遵义会议的证明啊，张闻天的证明啊，潘汉年的证明、啊，陈云多次都都做过，包括陈云出川的时候啊，给他保驾护航的那么一个普通的啊共产党人，他的这个党籍身份的证明都是由陈云本人来写的啊，所以呢，呃。这些党史工作者呢，也没有往深处想啊。陈云的这个子女呢，他们也没有往深处想啊，就是在陈云高兴的时候把这件事提出来了。本来呢，所有的人都认为这件事情是波澜不惊的啊。可是呢，当陈云的子女啊把这件事情提出来以后，当时正躺在椅子上休息的陈云。噌一下坐起来了，啊，那个时候的陈云已经是老迈年高了啊，他能够有这么一个非，就是相当反常的动作啊，足以让当事人啊记忆深刻啊。陈云一下子就从椅子上坐起来，然后他就问他的孩子，啊，首先就问了这么一句话，你问这个干什么？啊，这个对话就无法进行下去了
1: ，自然
0: 也就没有办法。从陈云的口中得知，黄超、李特啊，之所以失踪遇害，他的前因后果的部分啊，举证材料了。而且呢，让我们感到非常有趣和蹊跷的就是，黄超、李特这两个人，他最后的平反啊，就是由总政治部给他们下文件正式平反。时间是1996年，啊，也就是整整好好在陈云死后一年，嗯、这件事儿才给平反昭雪。而李特呢，比黄超还要特殊一点啊，李特或者说比黄超还稍微幸运一点李特作为正面形象啊，最早出现在啊公众面前，就是公开出版物。的时间呢是1991年，也就是在李先念死前啊，李特啊，终于是以一个正面人物出现了，但是呢，他是出现在一个小范围内的啊，这么一个公开刊物上，作为一个这个介绍安徽霍邱出出来的啊，红军将领啊，安徽籍的红军将领的这么一个小册子里边，出现了李特的名字和李特的这个简介。但是黄超呢，始终没有享受这个待遇。黄超一直到1996年以后啊，才能够以正面人物的形象出现。我讲这个插曲呢，啊，希望引起大家注意啊。党内有很多非常复杂的案子啊，他的这个平反时间是必须引起我们关注的啊。从他这个平反的时间，我们就能看到啊，有一些关键性人物他的死亡啊，这个过程和他为什么啊会被人家置于死死地啊，这个起因与他的这个平反时间是息息相关的啊。某些重量级人物，他的平反时间一定啊是要等到啊更为重要的啊那些带有伟大的无产阶级革命家啊久经考验的共产主义战士啊在我党我军啊享有崇高威望的等等等等等,等这类头衔的人物死亡以后。啊，才能够浮出水面。黄超就是这样一个人物。关于黄超李特啊，他的这个死因呢，官方说法就是说黄超李特是死于亡明左倾路线，这是平反的文件上啊提到的。但是呢，我们要注意到啊，中共这种官方的。这种打哑谜是很有很有意思的啊，他不愿意让你知道这个人是怎么死的啊，或者是他因为什么啊人让他死于非命的，往往是要冠之于路线啊，说某某人死于啊某某路线，因为路线他是不会说话的啊，他是不会告诉你这个人是怎么一个啊死亡的过程的。啊，所以呢，这个路线就足以掩盖一些他们不想让你知道的真相。另外一种说法呢，就是来自于啊一些当事人这种间接的口述啊。最重要的一个呢，就是秦邦宪的侄子啊，秦邦宪就是博古啊，曾经担任中共中央。总书记的伯古的侄子啊，秦福全在上个世纪啊出过一本书，叫《伯古和毛泽东》啊。这本书呢，啊，正式出版是在这个香港啊大风出版社2009年啊3月份第一版出来的啊。秦福全呢在这本书当中呢，他当然是转引。他老爹秦邦礼啊，以及他的伯父啊秦邦宪的一些口述记忆的呢啊，比较具有故事性啊。说这个黄超里特呢两个人啊，因为不满毛泽东在西路军问题上的借刀杀人啊，他们就跑到了、啊、当时新疆的首府迪化啊，就是今天的乌鲁木齐。迪化的这个苏联的领事馆啊，然后呢，找到共产国际代表团，就是康生、王明他们这些人，主要找到的是康生啊，进行述说。这时候呢，康生呢不动声色，把这两个人稳住了，然后呢，呃，假装去汇报。结果呢，这个实际上康生没有向王明汇报。而是这个告知了这个苏联顾问，啊，向这个苏联人说，这个黄超里特要杀害这个王明，这样呢，苏联方面就跟当时的新疆督办盛世才取得联系，盛世才派人把这个黄超里特呢装进麻袋，啊，后来两个人就死在麻袋里了。整个的这个过程呢，秦福全是这么啊转述的，但是这个。这个故事啊，秦福全讲的这个故事很有意思啊。不过呢，历史啊，虽然啊，它要具有讲故事的功能，可是它不完全等同于故事啊。历史要用史料来说话，时间、地点、人物都要对得上。秦福全这个说法呢，啊，就是一也是一种一直以来的这个通用的说法，就是说黄巢李特死于康生之手。不过呢，听起来呢比这个总政治部下的那个文件啊，嗯、呃，死于左倾路线的这个，听起来好像更靠谱一点，但实际上呢，它也不是真相啊，至少说不是全部真相，因为首先一点最关键的是秦福全的这个口述呢，他在时间地点上都不对啊，他说是死于康生之手，首先就搞错了。黄超里特不是死在康生的手里，因为康生是在1937年11月14号到达迪化的啊，乌鲁木齐的， 1 1月29号乘飞机离开的，前后时间只有15天。而黄超里特呢，到了1938年1月的时候啊，还有当事人证明这两个人还活蹦乱跳的活着，而且还参加了邓发组织的这个学习讨论会。因此呢，这个秦福全的回忆，我们是讲他是完全站不住脚的啊！你不可能这个人死死在1937年11月下旬，然后1938年1月份又出现在这个会场上，这不成活见鬼了吗？啊，这是不可能的事儿啊！所以呢，我们有理由相信呢，秦福全的这个回忆，至少在时间上是无法说服大家的。而且呢，由于时间的对不上啊，那。这个凶手也就对不上了啊！那康生怎么可能回到延安以后又折回迪化去杀了这个呃黄朝李特呢？啊，康生哪有这么大本领啊？对不对？哎，所以呢，这种说法也是站不住脚的啊！而且最重要的是啊， 1 9 9 1年以后，随着前苏联的覆灭，前苏联的啊很多的历史档案。得到了解密。啊，二零零九年的时候啊，新疆方面呢，在给黄超、李特啊筹组这个纪念馆啊纪念仪式的时候，就曾经啊找到一一部分这个前苏联的档案，从这些前苏联解密的档案当中呢，也证实了秦福全的这种说法是靠不住脚的啊，站不住脚的。哎，苏联人呢在这里边呢啊没有掺什么股份。主要还是中国人杀中国人自己啊，典型的内讧啊，包括盛世才，那只不过是提供了作案的地点和作案的工具啊，真正的主谋元凶啊，包括呃刽子手，具体执行的刽子手都是啊正宗的中国人啊，或者说正宗的汉族人啊，这样呢，我们再回到刚才。啊，我们讲到的一开始的那一幕啊，陈云腾地从椅子上坐起来的那一幕，我们就要开动脑筋来想一想啊，陈云为什么对自己的侄女提提出这个问题有这么大的这个反弹呢？啊，我们都知道啊，陈云是党内最早提出来，也是最坚决主张用子女来接班的啊，可以想见呢，他对子女的这个溺爱程度那是很深的。啊，你不要看官方的那些讲啊，什么对子女严格要求啊，什么什么这些那些的，嗯，那个严怀出过一本这个书啊，叫《进出中主部》啊，是在境外出版的，大家如果有机会去看一看啊，严怀作为当时中主部的一个具体办事人员，在他描述的过程当中，我们都可以看到啊，这个陈云、博一波这些人啊，在子女使使用问题上啊，他们的这个。真实的嘴脸是什么样的啊？所以根本不存在什么严格要求这种说法啊。而且呢，他的子女不过是受人之托啊，提出这么一个历史上尘封已久的这么一个旧案啊。至于陈云这么大的反响呢，啊，所以呢，我们顺着这条线，我们就应该去想一想，黄超、李特啊失踪、遇害。他背后的啊，所触及的这个人物，一定不是已经批臭了的王明和康生，啊，一定是啊一个让陈云都难以启齿的人物，啊，当然陈云在这里扮演了一个什么样的角色啊，也因为陈云这个激烈的反弹，啊，从另一个方面为我们证实了。高振毅呢，他生前呢，对黄超里特的这个死因呢也很关注啊。他同我有过一段这个，书信的往还啊，就几次谈到对这个黄超里特他失失踪的过程啊，而且呢，他后来还专门写了过一篇文章啊，就是《新解薄毛舟。啊，就是博古、毛泽东、周恩来，《三国志》啊，他是为这个《秦福全》这本书，博古和毛泽东写了一篇评论啊，洋洋洒,洒洒写了一万多字，这个呢，现在在网上都可以找到啊。在这篇文章当中呢，他也着重的谈到了黄超、里特这两个人的啊失踪之谜，所以呢，我们啊就要。花一点点时间，来重点的谈一下这黄超、李特啊，这两个人到底是怎么失踪的？首先呢，我们要从黄超身上入手，啊，今天的节目呢先说到这里，啊，在下一次节目里我们继续说黄超啊，谢谢大家收看订阅温向说党史，再见。